0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente é a astróloga Vanessa Tuleschi. E a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personare.com.br. O convidado dessa semana é o tarólogo Alex Lepletier, que também faz todas as previsões do arcano do mês no Personário, e tem esse conteúdo também disponível para você. E vai aqui, ele sorteu duas cartas para ajudar a gente a entender essa semana que vai começar. Então vamos lá, Vanessa, já conta para a gente aí qual é o spoiler da semana. E atividade em alta, mas semana com acontecimentos fortes. Hum. Semana do Natal, com acontecimentos fortes, as pessoas reencontrando família, né? A gente já começa aquela, aqueles, aqueles encontros familiares, que depois sai aquelas cutucadas. Já estou tô, já tô criando as histórias aqui na minha cabeça, Vanessa. E, Alex, conta para gente o que, que você sorteu aí dessa semana.
1: Ô oh, Carol, acontecimentos fortes, eu vou sublinhar essa frase da Vanessa. Nós temos aqui a morte com quatro de espadas, né? Que é justamente um guerreiro que deita sobre o seu túmulo.
0: Morte? Olha que linda, gente. Que semana linda. <risos> Ó, antes da gente ficar tenso, vou lembrar vocês que a gente fala dos desafios, mas a gente traz um caminho sempre. Do meio para o final do programa, a gente traz não só os aspectos positivos, como as dicas e os conselhos para a gente navegar por essa semana. E a gente fala de desafios também, não é para botar medo em ninguém, não, mas é para a gente entrar na semana e não ser pego de surpresa e a gente saber navegar pelos desafios que tem. Mas aí, Alex, eu mostro uma carta da pessoa deitada sobre o túmulo a gente já fica aqui tenso. Né? Foi nesse pica essa história aí, antes do Alex contar essas cartas aí que ele tirou. Bom, hoje, domingo, a gente tem uma lua cheia, que é quando tem temos
2: uma culminância de acontecimentos durante sete dias. Então, tudo que acontece na fase lunar cheia repercute mais, fica aumentado. É como se a gente também ficasse mais exagerado. Quando acontece a lua minguante, a gente tende a acalmar mais, mas na lua cheia a gente está realmente no auge dos acontecimentos. E essa é uma lua cheia em que a gente vai ter é, a conjunção de Vênus com Plutão, justamente nesse mapa da Lua Cheia para o Brasil, aconteceu na Casa 4. Então, são os problemas que se revelam em família, Casa 4 é família, ou em relação ao nosso emocional, às nossas questões internas, ou, como você bem citou, Carol, às vezes aquelas cutucadas né na, na época do Natal, não até no dia do Natal, na ceia de Natal. E uma outra coisa que vai começar a acontecer a partir de hoje é a retrogradação de Vênus, que vai até o final de janeiro. Essa retrogradação de Vênus é sempre uma temporada de revisão de relações, de revisão de questões como autoestima e valores. Isso tem o seu valor, só para usar uma expressão que eu acabei de utilizar agora, né? tem o seu valor. Mas é um processo. Né? Então, quando Vênus está em retrogradação, estamos em época de revisão de valores e financeiramente a gente está numa época um pouco mais complicada, os negócios as finanças ficam mais, mais lentos, por assim dizer. Até porque nessa época tem muito gasto e a tendência é entrar em janeiro com menos grana. Né? Então, aqui já vem um o aviso, tento, tentem segurar um pouco dinheiro, dinheiro. Né? E o último aspecto que a gente colocaria de tensão da semana é que no dia 24 nós temos a conjunção exata de Saturno com Urano. Esse é um aspecto de grande magnitude ele não acontece só no dia, não, porque é um aspecto coletivo, mas ele mostra coisas que podem desmoronar. O símbolo é um pouco este, tá? do, do, da, da quadratura do Saturno com o Urano. Coisas desmoronando. Também mostra coisas que a gente tem muita vontade de mudar, que é, que é algo do Urano, mas que custam esforço. Então, a gente vai estar pensando em coisas que a gente deseja mudar, transformar. Dá para ver que uma época de intensa revisão mas essas mudanças vão custar esforço, que é o que esse aspecto simboliza e é um aspecto que caracterizou 2021 e vai continuar em 2022. Ou seja, eu quero mudar, mas o que que eu vou fazer efetivamente para isso? Como é que eu vou organizar? Vou me organizar para
0: para que este novo entre na minha vida. Vanessa, você falou uma coisa que eu ia comentar, né? Esse aspecto ele marcou muito 2021, estava nas previsões que você fez para 2021, mas ele tem momentos que o aspecto fica exato, né? E para a gente entender, eu adoro quando você faz isso, para a gente entender quando que ele teve exato esse ano, em que meses ou em que momentos, e você lembra exatamente o que aconteceu no coletivo? Você tem essa ideia agora para a gente. Tem uma, uma ideia do que pode vir por aí? Olha, eu sei que ele ficou ali por fevereiro, tá? e a gente viu
2: um desmoronar ali em, em, é, nessa época de alguns fatos, em junho, no meio do ano. E agora? Eu não vou lembrar exatamente dos acontecimentos, porque o ano de 2021 foi um ano intenso, como se a gente estivesse o tempo todo numa roda gigante subindo e descendo. Isso é uma característica desse aspecto uma instabilidade. Algo que você diz assim, nossa, o que, que é isso? Estou é, subindo naquela roda gigante, estou com medo. Daqui a pouco você desce, daqui a pouco você sobe de novo. Então, assim, vou ser sincera, nem lembro exatamente o que, que aconteceu, porque o ano de 2021 foi um ano acelerado, com uma ênfase muito grande no signo de aquário também. Então, a gente teve uma sensação que o ano passou voando, né? e que toda hora vinha alguma coisa. Essa é a sensação desse aspecto. Nossa toda hora vem alguma coisa. E pode ser que, nessa semana, a gente tenha essa sensação de um certo desassossego, né? Ou então, quando a gente quer mudança, que é uma contradição nesse aspecto, aí a mudança não é tão rápida, entendeu? Ou seja, a mudança não desejada vem a cavalo. A mudança de desejada vem, vem no lombo da tartaruga. <risos> faz
0: fazer um off-topic aqui. Eu acho que foi em janeiro, quando teve aquela questão, aquela confusão, Imagino, a gente pode cortar essa parte, não tem problema. Mas eu acho, Vanessa, que foi em meio de janeiro quando teve aquela confusão da, do Biden assumindo, a galera invadindo, não foi, Saturno? Isso, Uranus. exatamente, exatamente. Okay. Tinha me esquecido, agora no meio do ano já não lembro mais. Eu Carol. também não lembro o que foi. Mas... Aí uma dúvida, aí já vou jogar para o Alex, já vou tirar a dúvida com o Alex aqui, uma dúvida que eu fiquei. Quando a Vanessa fala em questões de desafiando a casa. Fiquei tensa aqui com o Covid. Alex, você vê alguma possibilidade da gente ter algum tipo de lockdown aqui no Brasil também? Agora perto do Natal ou, ou não?
1: Olha, a gente tem aqui um quadro de espadas que remete ao lockdown, que é um fechamento. Mas eu não sei se isso vai ser uma coisa tão rigorosa como a gente espera, como já aconteceu em outros momentos. Porque você tem que juntar uma série de fatores aqui. De fatores políticos, econômicos, que vão é, é, se colocar na frente das medidas sanitárias e das questões de saúde. Então, eu acho que isso pode, é, é, isso pode interferir né, nesse, nesse fechamento. O que corre risco de acontecer realmente é um cancelamento de, de festas, né? Apesar da prefeitura não estar tá voltada para isso, por enquanto, né? no dia de hoje que a gente está fazendo essa gravação aqui, ela não está voltada para isso. E, e, de repente por um agravamento da situação, ou por uma necessidade maior de cuidado de atenção, você ter o Ano Novo, o Carnaval cancelado, né? porque até nessa, nessa combinação de cartas, você vê que nesse baralho especificamente, até tem uma outra leitura que a gente pode fazer dessa carta nos baralhos mais clássicos, é, a gente tem uma morte, né? que tem aqui um, um padre um papa implorando para ele, e todo mundo caindo, quer dizer... Existe uma força maior que ela se torna até maior que o poder institucional, é, é, que se torna imparável e que acaba fazendo o que? É uma paralisia. Né? Então, pode haver realmente bloqueio, o atraso, ou impedimento de grandes eventos ou algo do gênero. E é uma combinação também que fala de saúde. Né? Se eu falo da morte de um guerreiro em cima do seu túmulo, a gente tem aqui um momento que é delicado, né? que, que é delicado em relação às nossas vidas, que é, pede que a gente se recolha. Até porque o Quatro Espadas, o guerreiro não está dentro do túmulo, ele está em cima do túmulo, né? ele está perto, no limiar da morte. É, o Jean-Carlo Schmidt, que é um tarólogo amigo meu, uma grande referência no tarô, ele fala dessa carta como sendo o momento que a gente se fecha dentro de nós para ficar lambendo as nossas feridas. Então, sendo um período de recuperação, uma necessidade que a gente tem de recolhimento para que a gente possa recuperar forças. Então, a gente está vendo que pode haver algum tipo de medida restritiva que indique né, que, que é peça que a gente se recolha para poder melhorar. né?
2: É Me chamou a atenção, Alex, que você falou de acontecimentos uhum. de ordem maior. né? Você falou, às vezes, da natureza, que não envolve o um governo. Uhum. Saturno com Urano ele tem um pouco isso. É um aspecto de grande magnitude que fala de coisas maiores. Uhum. E aí uma das coisas que você citou também foi a possibilidade de paralisia. É, isso também é algo que acontece nessa quadratura, porque ela junta dois planetas muito diferentes: o Urano, que é super acelerado, e o Saturno, que segura. Então, às vezes a gente está no Urano nessa quadratura, ou às vezes a gente está no Saturno, segurando alguma coisa, retendo alguma coisa. Lembrando que é uma semana que pode ter também não quero dizer que isso é uma previsão possibilidade também de acontecimentos envolvendo é, fenômenos da natureza em algum país algum fenômeno grande, alguma situação grande, e, infelizmente, com possibilidade de mortes, tá? Porque Vênus conjunta, Plutão, ele tem um sentido muito grande de mortalidade, de perdas de pessoas. E essa é uma época que já costuma acontecer isso, mês de dezembro, porque é uma época de temperaturas extremas. Então, às vezes, a gente vê aquelas notícias. É, país tal teve uma onda de frio, morreram tantas pessoas, ou uma onda de calor, né? Então, essa combinação Vênus com Plutão e Saturno com Urano no coletivo é o que dá acontecimentos fortes. E aí é importante a gente ressaltar que, para quem está assistindo o vídeo, na tua vida pode não ter acontecimento forte nenhum, tá? que a gente está fazendo uma previsão geral, porque a, as, as pessoas têm que entender que a gente está falando aqui da previsão geral do coletivo e a gente não pode abranger caso a caso, mas a semana vai ter esse tom e essa é a nossa função, mostrar o tom da semana, agradando ou não, que nem sempre agrada, inclusive a gente mesmo, às vezes, às vezes a gente
0: não gosta da previsão que a gente faz, mas o nosso trabalho é técnico. Adorei isso que você falou, Vanessa, porque às vezes a pessoa está aqui vendo ah, trouxe um bando de notícia ruim. A gente, na verdade, não quer que, quando a gente está trazendo uma notícia para vocês, que gera medo, óbvio que às vezes isso acontece, então é legal você perceber, nossa, fiquei com medo, a gente tem aqui no canal também meditação, prática de yoga, toda de segunda a sexta, 8 horas da manhã, você pode estar aqui com a gente buscando encontrar o seu ponto de equilíbrio também, mas a gente não traz com o intuito de trazer medo, mas com o intuito de você tomar decisões também de se resguardar, quando necessário, e também de não se pega de surpresa pelas notícias que acontecem, tomar aquilo susto, a gente já fica ao longo da semana um pouquinho de olho, quer dizer, uma semana que é um pouco mais tensa, que tem alguns desafios, então o que eu vou fazer já desde hoje, domingo, para me cuidar, para estar em equilíbrio, para não ir, por exemplo, para zonas de perigo, né? não é o dia que você vai fazer um programa de escalada, né? aquela coisa arriscada, você já vai tomar as suas medidas de segurança também para você se preparar. Exatamente isso, e lembrar que às vezes a gente está falando de um
2: desmoronar, vamos supor, externo, que realmente pode acontecer nessa semana, tá revoltas, questionamentos, mas às vezes isso também pode acontecer na vida pessoal, vou dar um exemplo, é, vamos supor que você está tentando voltar com o ex, aí você está tentando voltar nessa época, que viram estar retrógrado, traz amores do passado. Aí, nessa semana, talvez você se dê conta, eu estou tentando uma coisa que já não serve mais, tá? Esse desmoronar é interno também, às vezes é um, uma ficha que cai, que você para e pensa, gente, eu estou tentando alguma coisa que, que já não tem mais sentido, que já mudou, já houve uma mudança, e eu estou tentando recuperar. Porque aqui também vem uma dica, a gente tem a Vênus Retrógrada, e ela traz a possibilidade de rever pessoas, relacionamentos e voltar às situações até o final de janeiro, que é o tempo que dura a retrogradação.
1: E, é, e gente, também é, eu queria colocar uma, uma coisa que é a questão da morte que a Vanessa falou. Né? Bom, isso aqui, eu não preciso nem dizer que essa combinação ela tem uma... Ela sugere isso, essa possibilidade de perda de morte ou por doença, aglomeração, quer que seja. E essa carta ela mostra bem claro, um rei caído no, no chão, e uma rapa ali pedindo per, per, clemência ali para a morte de tanto que se fosse maior do que nós. Sim, é, as naturais, coisas ligadas à natureza, com certeza. Por outro lado, também é, é, é um momento de que a gente precisa entender que nem tudo que, que acontece é bom e a gente tem que viver de qualquer maneira. Se isso vai trazer um aprendizado ou não, tem tudo a gente consegue tirar aprendizado. Tem situações que a gente vive e, e o que a gente aprende dela é de Não dá para racionalizar tudo, principalmente quando uma situação é muito maior do que nós. E eu queria puxar um gancho aqui, que a gente está falando de oráculos, a gente está com a astrologia, também faço a previsão das runas. E a previsão de runas do final desse ano tinha a runa isso vou acrescentar esse oráculo aqui, que também é a runa que começa o ano que vem. Então, a gente tem, olha só, no final do ano uma runa, no começo do ano outra runa, e a runa isso é uma runa de paralisia, que é o um gelo que congela e de morte também, né? Então, a gente associa, olha só, três oráculos falando a mesma coisa. A gente não, como a Carol falou e a também, nós não estamos sendo alarmistas, a gente está é sendo realista, né? E falando de uma realidade que está aí e, e que não precisa de ninguém ficar chateado com a gente, ela está acontecendo à nossa volta. A gente está falando de reflexos do que, do que acontece no mundo, na, na, no, numa realidade maior do que a individual. Então, assim, acho que uma grande dica para esse final de ano é protejam-se. Como a Carol falou, a gente tem não só as questões sanitárias da pandemia, mas tem outras situações também que a gente tem que ter em atenção. E, olhando, né, por, por conta da, desse problema mais urgente que a gente vive, cara, recolham-se, protejam-se. E nessas festinhas de Natal, ano novo, procurem fazer com o número mais reduzido de pessoas. Olha aqui, ó, o cara quietinho, guerreiro quietinho, deitado no seu túmulo, dá uma ideia de é, o, 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 o menos é mais. Fazer com um pouquinho, é melhor, cara ano que vem, está por aí, tem ano novo. É, né? a gente está no... Eu, eu até coloquei isso de texto de é, é a dificuldade, do, o, o difícil início do fim, né? que a gente está já caminhando para o fim dessa grande instituição coletiva, mas ainda é um período difícil, só que a gente está no final, porque tá? a gente vai agora chutar o balde nos últimos passos, né? Então, vamos, vamos ter um pouquinho mais de paciência para a gente poder passar por isso bem.
0: Adorei essa dica, gente, e, e até muita atenção, porque como a Vanessa falou, a lua cheia, ela marca um período não só da lua, né, assim, do, do plenilúnio, que é hoje, né, ela marca um período maior, e esse período pega aí também o Réveillon, então, muito do que a gente está falando, fica aqui para mim, que também pode ser uma dica, porque às vezes Natal já é um núcleo familiar menor, que a pessoa... É, se reúne ali, mas o Réveillon, existem as festas de Réveillon e tal. Então, as dicas podem ser com cuidados também relacionados a essas festas maiores. E eu ia dar a dica aqui vai nessa pessoal olhar aí o eixo né, do sol e da lua, o eixo da lua cheia, em qual casa está caindo a sua lua cheia, mas também a gente tem no horóscopo do personagem a casa que está o sol, então você vê exatamente a casa que está a lua linkada com a casa que está o sol e qual é esse eixo, qual é essa área da vida, essas duas áreas da vida que muitas vezes trazem essa... Essa corda aí, você sentindo puxado de cada lado e que a Louachê traz aquele transbordamento, aquele período mais tenso. Muitas vezes é, eu percebo aí ligado a essas duas áreas na né, Vanessa, como se fosse essas, uma, uma, é, um cabo de guerra. Estava tentando aqui lembrar do termo, um cabo de guerra entre duas áreas da vida. Você enxerga dessa forma, Vanessa? Sim,
2: é como se a área que estivesse o sol é, é vamos dizer assim: é uma área que está o teu racional ali. E a área onde está a lua é onde está o seu emocional. Então, você pode tentar fazer uma leitura mais ou menos assim. Então, vamos supor, a pessoa está com sol na casa 5. O racional dela está no plano criativo individual, casa 5. Mas o emocional dela está na 11. Ou seja, vinculada a grupos, amigos, pessoas. E como juntar as duas coisas? Porque a lua cheia é isso. Como é que eu junto uma coisa com a outra? Como é que eu junto, nesse caso... É, o coletivo com o meu individual. Então, é, é você tentar fazer essa ponte, esse raciocínio, se cair entre casa 1 um e 7, é o eu e o outro. Então, pensar como é que você está agregando essas duas áreas diferentes da sua vida.
0: E, Vanessa, já conta então, já podemos ir para os aspectos harmônicos da semana, falamos de secamos bastante os desafios. Bom, nós
2: temos um aspecto que começou na semana passada, que, que vai até a quinta-feira, que o Sol insistiu com Júpiter, que é um aspecto de alegria, de animação. Então, vai existir esse fogo interno, essa, esse bom humor. E temos também, até quarta-feira, o Mercúrio em harmonia com o Urano, que é um aspecto que eu adoro, porque ele dá muitas sacadas, ideias, coisas novas, a possibilidade de você enxergar o um ângulo que você não está vendo. Então, tanto o Sol com Júpiter, como o Mercúrio com o Urano ampliam bastante a visão. Então, são aspectos bem positivos, eles mostram uma mente mais alargada e mais otimista, né por assim dizer. E temos o ingresso do sonho em Capricórnio, acontecendo nessa terça-feira, ele vai trazer, de um modo geral, uma seriedade. É curioso, né porque a gente fica no período pré-festas, muito animado, e quando as festas começam, que é esse ingresso ali no dia 21, a gente começa a pensar... De forma mais séria, é curioso, né? Porque é como se a gente pensasse assim, e agora, em 2022, o que, que eu quero realmente? Quais são as minhas metas, meus planos concretos? E a partir da sexta-feira, nós temos o Mercúrio insistiu com Netuno, acho que já, sexta-feira, se não me engano, já é o dia 24, não é isso? É 24, que é a sede de Natal, né? E o Mercúrio insistiu com Netuno é um aspecto de palavras mais suaves. Pensamentos esperançosos, então é bem auspicioso que esse aspecto entre bem aí. Ele também é um aspecto muito simbólico de você tentar se conectar com o espiritual, de alguma forma perdoar algumas coisas. Então ele ajuda a amenizar uma energia que poderia ser mais intensa da Vênus com o Plutão, que às vezes dá uma vontade de fazer discussão de relação, mas com o Mercúrio insistiu com o Netuno, você vai ter uma certa piedade naquilo né, que você vai falar, né? É, você vai ter uma certa suavidade, uma suavização.
0: E Alex, conta aí para gente da tua visão aí, como é que as cartas estão... Você falou que tinham coisas que davam para tirar boas aí dessas cartas também, agora cumpre tua promessa.
1: <risos> ah, eu Cumpri, né? Ó, vamos lá, gente. Olha essa beleza daqui que tem de bom, nessa combinação linda. Gente, já falei isso aqui antes. E o bom disso é o seguinte, nem sempre tudo aquilo que a gente quer é bom. Nem sempre tudo que a gente precisa, a gente quer. Mas tudo que a gente precisa é sempre bom. Então você precisa olhar para as suas necessidades. A morte, é, dentro dos estados clássicos, que já é um outro tipo de, de imagem, porque esse que eu estou usando aqui, é uma amostra cabeça sendo cortada, mãos e pés. É uma mudança de você ver o mundo uma mudança de agir no mundo e uma direção que a gente segue. Então, é a altura da gente parar para refletir né? o que, que, que pode ser tirado da minha vida. Eu acho que a sequência de eventos que a gente vai ter nesse, nesse período né, vai gerar um estado, vai, vai, vai gerar uma predisposição para um estado interior de maior reflexão em que a gente vai poder, finalmente, identificar o lixo da nossa vida e jogar ele fora. Porque, assim, identificar o lixo é uma coisa. Às vezes, você não consegue tirar ele dali. Nesse caso aqui, não. A gente tem como jogar ele fora e passar um período para poder se recuperar. Isso é como se fosse a transição da lagarta para borboleta. Aquele período de crisálida. Né? Crisálida é o casulo da borboleta que tem a mesma palavra crisálida, tem a mesma raiz de e crise. Então, quando você está numa crise, você está paralisado. E essa paralisia, ela também é transformadora. Você está em processo de transformação, lutando contra a realidade né? que você quer, que você não quer, mas quando aquilo acaba, esse casulo rompe e você está livre. Né? Então, existe um processo libertador que pode acontecer nessa semana aqui através da reflexão e da vivência ao
0: Muito Tem muito a ver com o que a Vanessa falou do aspecto harmônico e com Mercúrio, Mercúrio. Né? Então, eu fiquei pensando no que vocês estão falando né? e nos desafios. Quando a gente fala de Vênus né? e Vênus retrógrado, Vênus com Plutão... Os relacionamentos vão estar em voga no geral, né? não só os relacionamentos afetivos, eles provavelmente vão estar muito, como a Vanessa falou, tra é, trazendo pessoas do passado, mas as relações familiares. E muitas vezes as relações são as coisas que mais desgastam a gente. Né? Numa situação qualquer, assim, o conflito e o, o, o desafio ali do conflito é o que mais desgasta a gente. Então, você falando isso, a Vanessa falando dos aspectos positivos de Mercúrio, me vem uma coisa de... De que outra forma eu posso enxergar essa pessoa, essa situação, esse conflito? Qual é uma nova forma? Até tudo a ver com Vênus retrógrado, né? Revisar a forma como eu me relaciono: será o que que eu posso mudar nas situações de como eu me coloco? E não menos importante. Quem que não cabe mais na minha vida, né? Que aí, acho que Vênus, retrógrado, fala muito disso, na né, Vanessa? Está tá, com Plutão ali também, numa parte da semana, e você comentando aí da morte, quem que está na hora de ficar em 2021, dá aquele valeu, obrigado, que 2022 sigo solo. É justamente, eu
2: vou o que
0: você já falou
1: por último, Carol. É a questão do final do ano. É super rápida, a gente vou agora, gente. Final de ano, todo mundo do final do ano, começo do ano que vem. Então, foca no fim, não foca no começo, não foca no fim. O que é que eu tenho que colocar? Um ponto final agora, esvazia essa mochila, joga fora para que vai ficar arrastando corrente no próximo ano. Então, aproveita esse finalzinho, esse balo coletivo que a gente tá, essa, essa esse astral, essa energia que tá rolando aí, sabe libertem se cara, libertem se comece o ano novo, com vida nova a gente está, a gente já está caminhando, começo de uma, de uma nova era, de um novo momento, de uma nova vida, então, aproveita não só esse final de ano, como esse final de crise, para ir jogando fora tudo que está agarrado na gente, para chegar nesse mundo novo leve e poder viver o melhor dele.
2: Eu ressaltaria o seguinte, nós vamos ter nessa época uma grande ênfase do signo de Capricórnio, Vênus vai estar em Capricórnio, Mercúrio também e o Sol vai ingressar nesse signo no dia 21. O que, que é o Capricórnio? Ele tem muito a ver com maturidade. Muitas vezes um problema que a gente tem nas relações é esperar certas coisas que não podem vir de certas pessoas. E o Capricórnio é você amadurecer, então às vezes você não vai mais esperar que o outro vai mudar. É você se dar conta. Poxa, essa pessoa não vai mudar. Quem é que vai ter que lidar melhor com essa situação? Sou eu. Eu tenho que fazer aquilo que me cabe, já que eu não posso mudar o outro. Então, maturidade também é algo muito presente nessa semana. E aí, a nossa dica que seria exercer essa maturidade sem ser de forma pesada. A gente tem bons aspectos do Sol com Júpiter, Mercúrio com Urano, Mercúrio com Netuno, que é como se fosse assim ter um certo, é uma maturidade do, do velho sábio, não é um velho ranzinza, vou colocar assim, porque o arquétipo do velho está muito associado a Capricórnio, e então, ter é tirar o velho sábio. E é usar também uma coisa que eu sempre falo muito né nos programas, que é aquele toque de humor. O humor é uma coisa que, para mim, traz magia, o humor tem magia. Então, às vezes, a vida não tá exatamente do, que, do jeito que você queria algum aspecto, mas parece que o seu humor te dá força, né? Então, poder pensar no humor... E eu colocaria também um destaquezinho do Mercúrio com Netuno, que é a sua conexão espiritual. Para quem tem uma espiritualidade, é fazer o seu alinhamento espiritual. E, como colocou o Alex aqui também, nesse alinhamento, pedir que seja mostrado o que tem que deixar para trás, o que tem que ir, o que não cabe mais na sua vida, seja em termos de comportamentos, atitudes pensamentos, e um lado bom do capricórnio também, se a gente for usar, é, eu sei que não combina muito com festas, mas o capricórnio é um signo um pouquinho mais magro, tá? Então, apesar de não combinar muito, iniciar dietas nessa época, né? dietas ou, ou mudanças alimentares, é, existe um processo aqui que vai facilitar você se conscientizar de uma série
0: de coisas, ah, onde é que eu estou gastando demais, Onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu tenho que amadurecer, como eu falei? Gente, excelentes dicas. Uma semana desafiadora. Muitas dicas legais para lidar com a semana. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!